0: Det här är en podd från Svenska Yle. Om nu den ena kämpar hemskt mycket att det lite anstår den här partnern att hjälpa till. Att man inte liksom åtminstone behöver sådär sitta och rycka vin och äta gräddtårta på kvällarna. Och jag sitter där mina morotspinnar och svär.
1: nä. Alltså här, några veckor in i januari månad så kan det ju hända att det där nyårslöfte som man lovade dyrt och heligt börjar kännas lite avlägset och kanske också lite svårt att hålla. Jaha, ja. Ja, just där man ska börja hurta och bli en, en, en bättre version av sig själv. Och det... Yoga
0: varje dag, ja, det... inte ta en enda kolhydrat någonsin. Mm. Yeah. Alltså det är ganska lätt att fatta det här beslutet och jag skulle säga att dag ett Också brukar vara ganska, ganska lätt. Man är, lite, man är lite stor på sig. Det här kommer att gå bra. Men just mm. i det här skedet, några veckor in, så <laughs> kanske
1: det börjar vara lite, lite motigare. Ja, eller sen vet du, den där träningsverken. Det är ju, det är ju den, äh, träningens fiende nummer ett. Vet du, för, först får du att träna lite mm. och sen får du ont i musklerna så kan du träna igen på några flera dagar. Och sen går du igen och du märker att det, du får så mycket negativa konsekvenser av det, det vill säga att kroppen verkar och det spänner och det drar. Och... Alltså, jag är en sån här masochist.
0: Jag är. Så... Jag mår aldrig så bra som ni har träningsverk, för då känner jag mig liksom duktig när ja. jag lider
1: lite. Jag vet inte, jag, jag lider av träningsverk nu för att tiden, fast inte tränar någonting. Jag vet inte om det här är liksom <laughs> början till slut eller vad För jag kan märka till exempel att jag stiger ur bilen när jag har kört i jobbet, tagit hissen ner till mitt parkeringshus, kört i jobbet, tagit hissen upp så kan jag märka att jag stiger ur bilen tycker Jag tycker att det verkar lite i kroppen, men kanske det bara är bara oh. ålderdomen. Det är nog ja. ett ja, träningsverk
0: utan att ha tränat. Ja, ja, no, ja nej, det, det, det är en annan grej. Det. Men, men ja, det här är lite roligt. Vi, vi fick ett, ett förslag om ett tema som vi skulle kunna ta upp här i podden via vår eminenta Facebookgrupp, Relationspodden Norrena och Frans. Det var det Johanna som tyckte att kanske ni skulle kunna prata lite om det här med relationer och livstilsförändringar. För nu är det ju så här att fast man själv kanske dyrt och heligt bestämmer sig att nu kör vi Beach 2020 och här ska inte lchf ska LCHF-as eller 5-2-as eller ettas veganskt eller sånt här. Det att man själv bestämmer sig för det här, det är ju en grej, men det är ju inte sagt att hela familjen och partnern och så här är med på det här tåget.
1: Nej, och, inte, och barnen kanske inte är med överhuvudtaget. Nej. Så sen när du ska sitta dit där då vet du tugga på dina grönkålschips och barnen vet hemma, att du vräker i sig din favoritchips, så kan det vara svårt att inte du, låta tassen glida ner i deras skål. Mm. Och då är frågan den att
0: hur gör då en god partner om man till exempel är en, en, en fru som har en make som säger att nu ska här gymmas och ätas hälsosamt men man är inte själv alls intresserad av det där kan man då, borde man då som, som god uppoffrande, partner ändå haka på också äta hälsosamt och träna för att liksom stötta och pusha eller ska vara och en köra sitt eget race. Det var lite det vi frågade er den här veckan.
1: Mm. Man tänker ju sådär att om du bor tillsammans och du då uppenbarligen också äter tillsammans i princip alla dina måltider förutom kanske en jobblunch mm. så, så har du ju antagligen ganska liknande matvanor, det vill säga att antingen så är det en sån här som äter ganska hälsosamt eller sen kanske ni båda har en förkärlek just för att sitta och svulla till det lite på kvällarna. De som nyligen bidrar. har blivit sambos brukar ju vara där. Ja, sambofet. Det är ju ja. ett sådant här klassiskt uttryck. Det är kanske är klassiskt, men, men ett, en realitet som många stöter på. Ja, man kanske har varit singel
0: och tränat och försökt hålla sig lite snygg och varit mycket ute om kvällarna. Och plötsligt hittar man sedan en rätta. Och då det enda man vill göra är att sitta framför Netflix och äta franskisar med och så. Så brukar det Och det är jättepysigt, det är jättehärligt. Men efter ett tag så brukar det ju bli lite lite sådär fluffigt där kring mellangärdet. Mm. Ja. Och
1: det må vara hänt men, med det här fenomenet så känner jag ja. säkert många igen. Sen är det ju svårt också förstås för att om man är lite olika typer av människor, mm. jag menar ena kanske är lite tjockare av sig själv, eller kanske alltid har varit det, och den andra är en sån som kan ohämmat frossa i sig vad som helst utan att lägga på ett gram. Genomskitare ja. heter de. Är det så? Ja. Mm. ja. Ja, man bara äter det och så kommer det ut. Ja, precis. Det bara färgerna. Fast inte det är något så här också som i något skede som sa att man ska ta. Att om du äter det här så, så fastnar inte kalorierna i maten.
0: Ja, du kan väl ge dig själv en binnike så funkar det fint. Mm, Vem också gjorde det? Coco Chanel? Nå,
1: nej. Ja. Ja. Uh, don't try that at home. Nej. nej, men om man har liksom på det sättet olika ämnesomsättning så kan det också vara svårt. Uh, det är så fräckt. Ja. Ja. Men, men Eva, du, du har ju... Jag vet inte om vi får säga det här i podden, men du har ju alltid emellanåt kört sådana här äh, dieter. Mm. Du har kört sådana här pulver-sopp-dietar i, i något skede, just efter graviditet eller, eller någon du har velat ha liksom gå mm. ner i vikt, så har du gjort det. Men hur har det funkat då med Jonas, som ju ändå är din man och din livskumpan? Har han liksom hakat på det här? Eller tycker mm. du, har du varit den enda som har hamnat liksom och lida?
0: <laughs> Nej, jag måste bara säga det här att. Jag vill, jag vill vara jättenoga med det här- att det här ska inte vara en sån där poddvar- vi håller på och chockskammar och, och fetthetsar och hit om och dit om. Men det ska också kännas- falskt att jag skulle sitta här och påstå att jag älskar varenda ett gram på min kropp och jag har aldrig testat en diet. För det, det, det är ju inte så det är. Utan nej, jag brukar faktiskt köra lite dieter mellan varvena och jag tror att jag, jag kommer faktiskt inte på en, en diet som jag inte har testat. Det skulle vara den där binigemasken i så fall. Men allt mm. annat har jag nästan kört. Och ja... Uh, här på senare år så har faktiskt, när jag eftersom Jonas väl har börjat efter 15 år ser de här mönstren att jag har, så har han ju lärt sig att det kanske kommer något sådant här projekt här i något skede och nu på sistone har han faktiskt helt självmant hakat på. Just det. Ja, när jag har sagt att nu tänker jag köra pulver här i, i september, till exempel när jag slutade amma så tänkte jag att nu, nu var det en sån här bra skarv att ska bli av med de där sista graviditetsskillorna. Då, och då sa han att jag, jag, jag kommer med och så gjorde vi det då tillsammans, uh, plus att det till och med blir lite en sån här tävling sen, att vi är duktigare av ja, det här? För honom, för honom. Jag tror mm. att det är det som är lite sporrar honom, att jag är inte alls hungrig, nej, nej, det går så bra, mm. så bra det här. Uh, och nu, sen efter jul så har jag bestämt mig för att testa periodisk fasta, så jag kör 5-2-dieten, jag äter inte just då idag, och, och det har också gått ganska bra, och då till min förvåning, så sa han igen- att, men, att det där kan han också göra. Just det. Så han har på. Han har hackat Jag har ju läst på- och jag planerar inköpslistor och allt Så det är ju hemskt behändigt för honom att bara liksom haka på. Så att nu på sistone har vi faktiskt
1: gjort de här grejerna tillsammans. Men nu måste jag ju fråga. För jag tror ändå att ganska många föräldrar höjer ett finger. Inte mm. kanske ett långfinger utan ett pekfinger. Jag höjer bara. Det? I, i, I det här <laughs> Nej, men funkar liksom, För det brukar alltid mm. talas mycket om det här Att man ska inte banta inför barnen. Och man ska inte vet du, visa att man har ett sådant onormalt förhållande till mat. Mm. Och ni har ju två flickor som ändå är i... Den begynnande tonåren. Hur har det här funkat liksom för i, liksom i familjekonstellationen- för. Man tänker just att de är ganska känslig ålder.
0: Då första gången som jag gjorde en sån riktigt drastisk grej och faktiskt pulvra bort många, många kilo så då var det nog det att jag hade varit på 35 års granskning här på, på jobbet för om man går på arbetsplats, hälsovården på en sån här grej och blev jätterädd när jag såg mina blodvärden för att jag visste att jag hade gått upp i vikt då det var nu som det var med det men jag visste inte att mina liksom, vet du, blodsocker, kolesterol, allt sånt här ålderdomen, nalkas, de hade också tjänat iväg. Och då insåg jag att jag måste göra något ganska drastiskt av av hälsoskäl. Och det var ju ganska lätt att förklara för för barnen. För jag menar, jag jag använder inte ordet tjock hemma. Det det vokabuläre finns inte hos oss. Ja, det ska man
1: kanske inte använda
0: annars heller. Nej, men jag pratar mer om frisk. Ja. att jag, jag har nu, <laughs> mammas blod har blivit liksom sämre och jag måste göra nu en sån här grej och därför äter jag sån här underliga pulver och sånt här mm. men att ni får äta precis som vanligt och jag menar vi pratar ganska mycket om mat och sånt här hemma, att, att jag tror inte att jag tror de förstod det ändå ganska bra och nu, det som är bra med 5-2-dieten är ju det att man äter ju ändå, jag skippar liksom lunch men jag äter ju middag med dem så att de märker inte ens vad jag håller på med Nej just det, att alltså, ni men, kan laga en, en middag som
1: funkar i ja, den, i den ja, dieten ja.
0: Precis och jag menar de är ändå krantoga med mat så alltså de, de är vana vid att jag äter annat än dem för att nej jag orkar inte äta liksom pyttipanna varje dag mm. annars heller. Så att uh,
1: det är nu. Ja. Men det är inte lite konstigt det där också att man, då det kommer till just livsstilsförändringar att man vill kanske slanka till sig lite mm. för det, jag, jag påstår att det är ändå det som är den främsta orsaken till varför folk bantar det är för att de vill bli smalare mm. inte nödvändigtvis för att de bryr sig jättemycket om sina blodvärden men folk kanske skitar fullständigt i sina blodvärden men att, liksom, att det, det är på något vis mycket mer okej okay. Att gå på en diet, om du säger att du gör det av liksom till exempel mm. blodvärden. Det är det, lite edelt. Ja, men det är lite ja. edelt och jag gör det här för hälsans skull. Men om du säger att, vet du, som Robbie Williams myntta en gång i tiden. Han sa att, I just want to look good in my Levi's. Ja, jag vill bara se ut, bra ut i mina farkor att det är därför som jag bantar. Ja. Att det är liksom eh, folk säger säger- att men det här är, vet du, du är så ytlig och, jo, och det är hemskt. det häms liksom i hetsen här. Ja. Men jag menar
0: nej inte jag ska under stol med det heller. Jag menar inte inte, inte, inte liksom mitt, mitt mål att jag ska vara super smal för jag är helt enkelt inte konstruerad på ett sånt sätt jag tror inte att det ens skulle vara snyggt jag tycker att jag är riktigt, riktigt bra när jag är så här lite mitt emellan men jag menar jo, visst påverkade mig, jag är i tv varje vår vi ska snart spela in i Eurovisa igen och det stör mig jättemycket om jag tycker att, uff, eller jag får en dålig fil om jag inte är tillfreds med min kropp och uh, då, då kan det hända att jag, jag kör en liten sån här egoburst-grej det är inte fråga om någon stora mängd men, men jag vill liksom nå den där ena vissa, vissa nivån när jag är liksom i mitt, mitt snygg tillstånd. jag är mm. inte långt ifrån nu heller vet du, typ två kilo något jag sån här. Det just att ja. det, du har ju någon
1: orsak liksom på det sättet det
0: men också efter det att jag gick ner så där riktigt jättemycket då i ett skede så hade jag nog sporra mig att dit vill jag ju inte komma igen mm. som jag var då så därför vill jag liksom för, för att, jo, visst få fänga en grej men jag modde ju inte bra så att jag minns ju det och därför känner jag att, att jag, har, jag har ett sådant spann där mitt emellan var jag är bekväm med mig själv och det är dit jag vill och det tänker jag nog faktiskt försvara, jag tror inte att jag hetsar upp
1: någon genom att konstatera det. Nej, no, i ifall nu någon känner sig lite upphetsad så kan jag trösta dig där ute med att jag åtminstone inte, inte har någon diet på gång överhuvudtaget. <laughs> jag har liksom skippat det här med dieter. Jag tänker att nu är, nu är det så här. Jag har insett att min kropp har en trivselvikt mm. som hålls ganska bra, oberoende om jag äter lite chips ibland eller vet du. Jag tycker om att äta så att det är inte frågan om det. Och jag har accepterat att nu är det så här. Och, och jag tycker att det får, det får vara så i det här skedet. Ja. Så att på det sättet alla är alla ju lite olika där också att att, vad heter, eller kanske bara inte har samma karaktär som dig, Eva. Det kan ju också hända. Jag är, ja, ja. Jag är lite svag. Min ryggrad är, ja, den finns där, men den är väldigt böjlig av sig. Men det, här är
0: också, det är ju lite, lite, lite sjukt att säga också. Och kanske lite förbjudet. Men jag tycker ju att det är lite roligt att banta. att ja, det gör att liksom, det? Ja, att, att liksom känna sig lite så här duktig och känna att jag har den här självdisciplinen och kolla att jag inte, att nu bjuds det på socker och det är inga problem för mig att tacka nej till den här bullan, jag är inte speciellt sugen. Jag tycker att det på något sätt är karaktärsstärkande. Just det. Att ha sådana här projekt. Så att då när jag tycker att nu ska jag liksom bli mer organiserad och jag ska bli piggare och jag ska liksom ha bättre system på det ena och det andra, då på något sätt passar det in att också köra någon sån här hälsoprojektgrej. Mm. Uh, ja, Ja. Jag vet inte. Jag kanske är helt skruvad och miljöförstörd av vårt fixerade
1: samhälle, men, men det är nu så här det är. Ja, no, men mm. det är nu vad det Så länge du mår bra så är vi, är vi alla nöjda och glada. Jag mår jättebra. Ja, det gör jag. Och då mm. funkar det ju liksom. Och det är ju många som säger att den där, just den här 5-2-dieten, att den är jättebra. Att folk mår liksom fysiskt bra. No, du har sagt att du och, jag kan och äta och en bulla imorgon. Det är liksom ja. något, men inte idag. Idag. Idag, men det idag. Ingen lunch. För, jag var, idag jag får jag hitta något annat lunchsällskap ja, idag. Det finns säkert
0: många som ställer upp.
1: <laughs> <laughs> och det är det många vi är där ute och som har skrivit in om det här med livstidsförändring. Och speciellt hur den påverkar äh, parrelationen. Vi kan fast inleda här med en berättelse som kom in från signaturen Kvinna nästan 40. Jag ska nu försöka leva lite hälsosammare, gå ner i vikt förhoppningsvis och träna mera. Men min älskling är en människa som verkligen måste frossa för att gå upp i vikt och han är naturligt smal. Jag igen går upp så fort jag en släpper lite på kontrollen. På sistone så har jag låtit mig lura av tv-soffan, chipsen och den här mannen. Men min plan är klar. Alla ohälsosamheter vi köper ska ha djurprodukter i sig eftersom jag är vegan. Och då frestas jag inte. Veganmat är oftast hälsosammare, men det måste inte vara det heller. Mm. Så skriver Nej, kvinna. Kvinna nästan 40. Det där är ju helt jättebra. Att vegan-tricket. Om, ja, vegantricket. Att mm. om du vet att du, du inte vill av principiella skäl, då har du redan din hjärna inte riktigt stark redan där. Mm. Så, så, men det är, så
0: Älskling, ska du frossa, köp beef jerky.
1: <laughs> ja, precis. Men det finns ju sådana vegangodisar har jag märkt. Jag har stått själv och valt jo, Bland gud... lösgodishyllan så finns det ju sådana små lappar att det här är vegangodis. Ja, vegan mat kan man det borde kanske hur
0: flott i som helst om man vill. Men det här, ett, 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 jag menar det där, det där är ju nog ett, ett bra knep, det där att vet man att man har en tendens att kanske dra sig till skafferier framåt kvällen när man blir sugen så då ska man inte köpa hem sånt som, som kommer
1: att locka en. Mm. Men det måste ju nog kännas väldigt orättvist det här också oh, att ja. om äh, mannen är naturligt smal och kan äta vad som helst för, för det där är lite samma som att om, om, det, om när kvinnan är gravid mm. Får mannen dricka vin om inte den här gravida kvinnan får dricka vin? Ja, men han Just behöver det. ju inte banta Nej. medan hon behöver hålla igen. Är han skyldig då att hålla igen han också för att hon ska ha lättare att hålla igen?
0: Det där tycker jag är lite knepigt för att jag tycker nog ändå att, att om nu den ena kämpar hemskt mycket att det lite anstår den här partnern att hjälpa till. Att man inte liksom åtminstone behöver så sådär demonstrativt sitta där och, och njuta och frossa på kvällarna när man vet att den andra inte liksom ska äta någonting. Faktiskt kämpar emot. Och då tycker jag ju att man kan ju till exempel äta en riktigt flott i jobblunch då den här partnern inte är med. Mm. Och det där med vin som du nämnde, det tycker jag faktiskt också är eh, en relevant grej. Om den ena av en eller annan orsak inte dricker och den andra ändå skulle vilja ha ett glas. Nå. Jag var ju gravid för inte allt för länge sedan. Och jag drack ju liksom Jonas hemskt mycket då heller. Framförallt för att det är ju inte lika kul att korka en flaska- själv och sitta där och dricka när den andra sitter bredvid och, och, och dricker mineralvatten. Mm. Att det liksom blev inte av. inte skulle jag ha haft något emot att han skulle ha gjort det. Han skulle gärna ha, ha, ha fått dricka sitt fredagsvin. Men det, liksom, den där settingen blev fel på
1: något sätt. Men hur var det då? för jag menar, Du hade ju den här graviditetsdiabetes nu ja. senast. Så du jag fick, fick inte någon, någon roligt. Det var hemskt. Det var så, så synd Ingen sprit, ingen socker. Och inte fick jag fick inte gå upp i vikt heller. inget fett. Oh. Men vad gjorde han då? Liksom åt han grönkålschips och, och sallad också, eller? Uh, nej, inte gjorde
0: han nu väl kanske det, men, men liksom... Nej, men inte, inte åt vi ju, han, han åt med mindre socker också. Mm. Men vad skulle han nu där då börja sitta och Eta ricka gräntårta. vin och äta på kvällarna och jag sitter där med mina morotspinnar och svär? Ja. Nej, det liksom blev inte... Inte vet jag, kanske han är bara en väldigt god bänniska, men jag tror att det också är lite det där att... Nu har det ibland hänt, hänt oss också det här att om till exempel han nu har haft någon hälso, inte hälsokur utan vet du, medicinering, i sjuk och tagit någon medicin som, som han inte får ta alkohol med så är inte ju då den här amaronen ja. top mm. ja. ja men inte vill man ju <laughs> då du kanske bara går ut med några vänner och, och dricker en amaron glas där istället ja men jag vet inte. Ja. It, jag menar nej inte tycker jag hela man kan förbjuda sin partner att nu måste jag gå ner i vikt så du måste du också äta sallad. Det är ju dumt. Ja. Men jag tycker att det borde komma schelman av den där partnern att för att du lite stöttar dig så, så är jag moderat. Mm, absolut. Alltså om man kan smyga. Om någon svensk lyssnare som man kan. Det, ja. det var inte en politisk statement det där
1: <laughs> Och vad heter det? Man kan alltid smyga äta. Ja, där har vi det ett, är bra ett. Bra tips. Jag har ju ingen partner, men jag har ju två barn Så jag brukar ha liksom lite <laughs> godis alltid i mitt klädskåp Så alltid när mamma ska gå och fixa med tvätten Så kan jag gå så där och smyga i skåpet Det är så svårt att smyga och chips För det hörs, ja, hörs inte Men choklad, ja. inga problem Eller bra. godis, inga problem mm. Bara som ett litet tips Tack mm. <laughs> Vidare
0: Jo, signaturen C30 plus lyfter fram en sån här grej. Jag tycker att man ska peppa den andra om förändringen är sån att den leder till bättre hälsa och välmående för den här andra. Men sen beror det också lite på vilka konsekvenser förändringen får för partnern, alltså för en själv. Till exempel då vid dieterna, det kan upplevas som att konsekvenserna blir negativa och då man behöver fundera hur man ska gå vidare. Eller vilka konsekvenser det får för partnern om man mitt i allt börjar gymma fyra gånger i veckan. Man måste hitta en lösning som beaktar bådas intressen. Mm. Bra poäng tycker jag, för att det där är också ganska lätt i en barnfamilj, att den ena säger att nu ska jag nog faktiskt träna ordentligt. Men då förutsätter man ju kanske att den där andra då, de där fyra kvällarna i veckan är hemma med barnen.
1: Ja. Och kanske inte har den där möjligheten att träna på samma sätt. Nej. Det Nej. där är knepigt.
0: Där, där hade vi <laughs> som jag och Jonas skulle helt så Kanske vi är, för det är inte på oss, men vi är kanske. Men för några år sedan då, när flickorna var mindre, så pass små att de inte ville vara ensamma hemma, så insåg vi då båda två att det, den träningsform som funkar bäst var att man sprang för att då kommer man ju hem och kan duscha och så där Man behöver liksom inte ta sig någonstans. Så då hade vi en ganska sån här rigorös kvällsrutin. Att den ena, vi klädde typ båda om till träningskläder. Den ena får ut och springa. Medan den andra natta barnen typ klädde i springkläder. Mm. Och så kom den andra hem. Och då får den andra iväg. För barnen kunde nog liksom vara ensamma så att en förälder stod i duschen. Ja. Och på det här sättet så han vi liksom båda springa i 40 minuter. Tre gånger i veckan utan att barnen blev ensam hemma och då fick vi liksom tillräckligt med träning, tyckte vi båda. Ja. Men det här var ju nog någonting som vi måste komma överens om och liksom strukturera upp för att det skulle funka.
1: Ja, och sen är det också det där. Jag, menar, jag har ju levt ensam med mina barn nu i många år. och där Det, här, ja. då det inte finns den andra vuxen. Därför har jag ju också skippa det här med, med mitt gymkort till exempel. För att det helt enkelt inte går. De vill inte komma med till en barnparkering. De är för, Nej, stora, för stora för det. Mm-hmm. Men de vågar inte heller vara, eller speciellt när yngre vågar inte vara ensam hemma Nej. under en så pass lång tid som det skulle ta för mig att ta mig till gymmet och göra det där och tillbaks. Så, så då hade det blivit helt enkelt att man måste skippa det. Mm. Och då är det ju det att, att okej, okay, att nu, nu är det så här- att jag kan typ gå ut med, med min kompis som bor två trappor ner. Vi kan gå ut med hunden- på en liten promenad, att ja, du och titta på tv att nu redan börjar läsa lösa sig, men just att om du är ensam så har du inte ens den möjligheten så, nej,
0: nej. så kan men det precis, vara lite ja, sådana här hälsoförändringar som förutsätter att man lägger om sitt schema väldigt mycket måste man ju liksom ta upp till diskussion innan man slår fast dem om man lever i en, en relation och i en familj för att annars går det ut över den här parten som, som den här vår brevskrivare konstaterar
1: mm. Vidare här till signaturen irriterad 41-åring. Mm, det måste
0: du läsa för jag är så arg. Ja. <laughs>
1: Han äter chips och ger mig goda råd. Jag har själv kämpat med övervikt sedan jag var 20 år gammal. Min man är slank och kan äta vad som helst. Medan jag försöker med olika dieter, motion, livsförändringar, you name it så ligger han i soffan och äter chips och godis. Främst godis då han är sockerberoende. Trots att jag har sagt att jag skulle behöva uppmuntran och stöd så ligger godiset och chipsen framme alla dagar och jag får höra kommentarer om hur jag måste förbränna mer än jag förtär. Han anser väl att han stöder mig med sin visdom
0: Alltså jag får sån här tendens. Jag skulle vilja, som i Simpsons vet du När Homer tar struuppgrepp på Bart och skakar om Det är lite det jag skulle ja. vilja göra med den här sambon här <laughs> Inte så att han tar skada, jag är en snäll person Men åh, vad irriterande ja. Speciellt de här genomskitarna som, som ännu är hälsoprofeter och berättar åt, åt de knubbiga vad de borde göra. Och ja. har den här sanningen att hörde, du ska bara förbränna mer än vad du äter. Så då kommer du att bli så här smal som jag. Crunch, 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 crunch. Mm. Och då ser man ju på honom att du har inte förbränt någonting. Och du har ätit 50 000 kalorier idag. Men du är en sån där som inte fastnar på. ja. Det måste man också komma ihåg. Det är orättvist. Vi konstruerar det olika och det finns en massa olika. Jag menar, är man rund så betyder det inte nödvändigtvis att man äter för mycket och rör sig för lite. Det finns massa, det finns hormoner, det finns köldkörtelproblem, det finns ditten och datten. Man kanske bara är liksom, har en helt annan ämnesomsättning. Det
1: finns inte en sanning här. Mm. Och, ja. ja och jag tycker också där att om, om nu den ena verkligen vill försöka göra någonting åt sin kropp och sin hälsa stycken nog att man som partner behöver stödja det här mm. och man behöver inte liksom stå och trycka in en paj i ansiktet på den andra. Nej. Bara för att man själv kan äta den där pajen.
0: Ja och sen är det ju också det här <laughs> säger jag skadeglatt att det här sockerberoendet som han har kan ju ha konsekvenser för honom som min syns utåt. Mm. Som kan till exempel när han blir lite äldre ge sig till känna. Varför ah, är säga, det dåliga blådet som du hade? Och det är inte roligt, man vill ju att förstås hennes partner ska må bra och vara frisk och leva länge. Men, Eller men, men lite skadeglädje kanske man kan
1: kosta på sig. Jag tror att då hon har är, då är det som mest störande så önskar hon att han inte skulle leva så länge.
0: Oj, oj, oj. Oj då. Oj, oj, oj. Oj, oj Ska nu. Hanna blir snäll. Du borde få mm. lite godis nu här eller något. Så är inte så Jag är så hungrig, kanske det, kanske det är lite det. bitsk. Av <laughs> oh, mig. No, ja. Anna 33 år har också skrivit till oss på det här sättet. Jag tycker att varje människa har rätt att leva hur han vill om det inte gör någon annan illa. Lyckligtvis har min make samma åsikt. Ingen av oss bryr sig speciellt mycket om en hälsosam livsstil. Vi röker båda två och vi äter godis varje dag. Vi gillar båda också att promenera, speciellt jag. Men om han nu inte vill komma med så får han förstås stanna hemma. Jag tjatar aldrig. Han är nykter alkoholist, men det är okej om jag njuter av ett glas vin med god mat. Han och jag äter inte kött, men han får äta sitt köttpålägg på morgonen. Våra huvudrättar är nu ändå oftast vegetariska för att det blir billigare så. Några av mina vänner och arbetskamrater bantar, men inte säger dem att jag också borde göra det. Och ingen säger heller att jag borde sluta röka. Vi
1: godkänner alla varandra som vi
0: är. Mm.
1: Bra! Men det där mm. låter ju bra. Mm. För där, där lägger man sig helt enkelt inte i vad den andra gör. Nä. Och, och man liksom låter den andra vara som den är.
0: Jag tycker det här är bra också. Det här med att faktiskt den ena är nykter alkoholist. Men det är inte ett problem om den andra vill ta ett glas vin. Den ena är vegetarian och den andra kan äta lite kött. Men sen för att det är
1: behändigast så så äter de mycket vegetariskt i alla fall. Det här är liksom Ni hittar en bra balans. Mm, jag tycker det här kan fungera som ett här fint exempel. Ja. För hur man liksom låter den andra vara som den är.
0: Precis. Och inte
1: chatta för det blir mycket gnäll och onödigt bråk säkert också ju mer man försöker kontrollera den andras livsstil.
0: Ja men sen tänker jag också med det här med, no, nu för tiden det här med, med rökning sker ju liksom så, så
1: avsides
0: att det kanske inte mera är om, om man är en rökare som försöker sluta så kanske man inte lockas så mycket, eller jag, jag vet inte, jag har aldrig rökt så jag kan liksom inte uttala mig om det här. Men jag kan tänka mig för några år sedan när folk satt och rökte precis överallt också när man var ute på krogen mm. och där Så måste det nog säkert ha varit ganska svårt för den där som försökte lägga band på sig att inte dras med i det
1: här. Ja, att då alla ska gå ut, eller till och med förut på arbetsplatsen när alla satt och bolma Ja, alltså, de rökte ju ner i radiostudierna ja. i världen. Det finns
0: foton, det är ganska knepigt. Det kan vi skulle sitta här nu med varsin tobak Ja, ja det,
1: det, skulle, det skulle kännas ganska underligt måste jag säga. Ja. ja, kanske vi ska bli lite mer relaxed. Ja, mm. vara lite mörkare i ja. Hej,
0: Norröna och
1: Fransö. <laughs> <laughs> det här med, med dieter, det är ju inte alltid så, så att det är just partnern som är köppen i jule, utan Ibland så kan det faktiskt vara omgivningen som som lägger sig i ens livsstilsförändring. Det här vittnade Sofia 28 om. För fyra år sedan så bestämde jag mig för att bli vegetarian. Jag trodde kanske inte riktigt själv att det var något som skulle hålla i sig- eftersom tanken stod mig rätt så spontant. Många i min närhet ifrågasatte mitt val- och ville väldigt gärna ha en förklaring till varför- jag valde bort kött. Mm. Jag märkte att min nya livsstil och diet blev lite som en nagelig i öga på vissa i min närhet. Och det motiverar mig faktiskt ännu mer att, det att inte börja äta kött igen. Så i mitt fall så blev det faktiskt en fördel att ha folk runt omkring mig som inte hade samma diet som jag.
0: Intressant. Mm. Mm. Kanske hon börjar lite så här mm, att det kan ju vara en intressant grej att testa. Men sen när folk börjar ifrågasätta- så måste hon lite läsa på och skaffa sig argument- och då övertygar hon sig själv också. (laughs) Men vad bra. Men det där är nog... jag som nu då som sagt har hållit på med lite olika sådana här dieter och jag brukar inte gå omkring och, och profetera liksom, sådär att nu har jag uppfunnit sanningen och det här, är, det här kommer att funka. Det här, varför gör det inte alla det här? utan Jag brukar ändå hålla det ganska för mig själv om någon ställer frågor så svarar jag och så här Men nog är folk ganska snabba att ha åsikter om man väljer att äta på ett visst sätt. Att ska du nu faktiskt, uff, att ska du, sådär mycket fett kan det nog vara bra och sådär lite kolhydrater. Oj, oj, oj.
1: Mm. Men det är konstigt att den maten är något som man upplever att man får lägga sig i mm. ganska mycket. Rökning och annat sånt som de flesta äh, ganska ohemmat brukar kommentera. Ja men hur kan du göra det här och det är ju så ohälsosamt och det kostar ju så mycket. Ja. Medan till exempel alkohol inte, egentligen hur sig överhuvudtaget. Utan folk nej är så snarare att... tvärtom ja, det är nästan Då vill nu. man ha en ja. anledning till att Varför dricker
0: du inte? Ja. Du är på tjocken
1: nu igen ja, ja, men att, speciellt, speciellt som kvinna <laughs> ja. Om inte dricker så, så får du ju nog liksom ha en orsak Till det Ja man måste liksom
0: förklara det Och ja. det här med att, nej, att jag, jag dricker nu bara inte det, Ja
1: Ja är du, är du religiös? Ja, men, men kanske det här kan vara en kollektiv uppmaning nu till det finska folket att eh, ni behöver inte kanske lägga er i sig jätte mycket varför folk gör på, på ett visst sätt. För att, Sen kan det också hända att det finns bakomliggande orsaker till den här livsstilsförändringen som man inte vill prata om. Det kanske finns en sjukdom mm. i bakgrunden, eller du kanske inte dricker för att uh, andra orsaker. Kanske du har problemat att. att vara odrycken överhuvudtaget ja. det finns många saker kommer som kommer kanske... från en familj där det fanns missbruksproblem som, som har fått dig att
0: helt enkelt inte vara intresserad av sprit ja.
1: Eller kanske, du... kanske man
0: inte vill förklara
1: för den nya ja, eller kollega. kanske du själv bara försöker hålla igen att du märker att du dricker för mycket eller sånt, så det kanske du inte vill förklara på varenda jobbmiddag du går på Nej. jag vet inte, exakt så men kanske det ja. lite låg där med, med mm. de kommentarerna.
0: Nej, precis. Uh, för, förutom då i Sofias fall var det faktiskt var det som fick henne att, att no, jag, fortsätta. Nu blev
1: så provocerade
0: av det där. Jo, men jag tänker att, att alla man... kanske är
1: lika starka som Sofia är här. Nej, det är sant. Och jag
0: tycker ju också att är man nyfiken på att vad är det du äter? Att du har någon så här spännande grej på gång. Är man genuint nyfiken och vill veta så klart att man då kan få fråga. Mm. Men man kanske inte ska vara så snabb på att döma och veta bättre. För oj vad jag har fått höra att ja, något sådant att oj, hur kan man hålla på med sånt eller jaha är det här nu faktiskt gott äh, när man nu försökte göra det bästa av sin pulversoppa. Mm. Äh, och då kan det ju vara så att men det här är det som jag måste göra just nu. Men jag skulle inte orka hålla det här för försvarstalet. Låt mig äta min lunch för fan! Äh!
1: Men kanske det kan också vara i någon typ av avundsjuka. För mm. jag kan ibland kanske känna att om jag, om jag som till exempel nu har jag inte haft möjlighet att träna alls fast jag har tränat aktivt i typ tio år och nu inte har gjort det på ett år, så kan jag liksom bli Nästan lite avundsjuk och lite arga och provocerad av människor som är jättevältränade. Äh, Men du som att man kanske ja. är lite avundsjuk på den livsstilen som de har för att man fast man inte själv kan göra det. Eller sen att om du har en kollega som ska vi säga då, LCHF-ar och mm. du märker att den faktiskt går ner i vikt och du märker att du själv också borde gå ner i vikt men du har inte motivationen och orken att göra det så kritiserar du heller den där kompisen för det var vad den gör. Det för att ja. du känner dig shit i jämförelsen. Och det Jag menar, låt oss säga
0: att du har en kollega som kommer
1: rusande in varje morgon med
0: vet du, yoga-mattan på ryggen och lite sådär, små, hår för att man har varit på gymmet där, ett varv. men var lite avundsjuk och var lite men du behöver inte liksom då stiga upp och börja anklaga den om att ja, vad tror du att kommer att hända med dina, äm, dina ledare och, ja, de och varva dina barn medan du låg på yogamattan ja. du behöver liksom inte börja gå in i den där
1: kriti- kritikmoden Nä. lite avundsjukande det är ju helt mänskligt ja, kanske du kan låta det precis som Sofia Jag låter dig sporra dig, att, precis. att du själv också gör en, en förändring Ja. Hej Hörni, vi börjar på slutrakan Dags att wrap it up, men vi skulle faktiskt kunna ta här avslutningsvis ett brev som öppnar upp ett ämne som vi inte hanterar idag, men vi tänkte vi skulle kunna fortsätta med nästa vecka. Och vi tänkte att
0: ja, vi blir ju lite på halvt kanske med det här nu, så det här mm. blir ett, ett bra, en bra aspekt att gå vidare med. Det är Sari 45 som skriver: Då jag och min numera X-man träffades, så var han i bra, skick, han sporta och han såg bra ut. Men under åren när vi var gifta så började han släppa taget. Mest var det godis och lite avis med öl som fick midjemåttet att utvidgas. Han verkar inte märka det här själv utan tyckte fortfarande att han var snyggast i stan och trots att han lagt på sig rejält. Jag tänkte aldrig säga åt honom direkt men i smyg så förraktar jag hans tjockare kropp och hans äckliga vanor. Som tur är vi skilda idag.
1: Ja, Mm. mm. Får man kritisera sin partner ifall hen har släppt taget och blivit en person som du kanske inte finner speciellt attraktivna mera? Och ska man få släppa taget i en
0: relation? Ska det vara så noga att man är snygg när man väl har hittat rätt? Det fanns inte ett tv-program som hette något. Vad hette det? Rakas Älskling, du har blivit en knubbis. Hemskt titel. Men det fenomenet. Ja. Vad händer när man lever i en långvarig relation och den ena slutar anstränga sig helt enkelt? Det vill vi
1: höra era tankar om till nästa veckas podd. Mm. Relationspodden1ylle.fi Dit kan du mejla. Du kan också skriva till oss via vår Facebookgrupp Relationspodden Norrena och Frans. Eller sen vi ett formulär som också finns publicerat på svenska.yla.fi. Vare söndag en det dyker alltid den nya frågan upp. Så sånt nästa vecka. Sånt nästa vecka. Vi hörs. Ska vi ta en bulle eller ska vi gå och yoga? Ja, kanske både och.
0: Samtidigt. Ja. Ooh, I like it.